0: 八零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸<发>
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。相信绝大多数八零九零零零后都玩过一款财富型游戏《大富翁》。大富翁涉及到了大量换算、买卖方面的知识，对孩子来说能很好的启发他们对于数学、财商方面的能力。为什么说孩子的财商教育与父母的经济头脑密不可分？财富思维是种怎样的游戏？它的起源和理论依据与大富翁有什么区别？为什么拼命工作并不能让孩子步入富人生活？什么叫做被动收入大于总支出？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：想成为大富翁。就得从小娃娃抓起。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
0: 小欧，你还记得我们小时候玩过一种棋叫抢手棋
1: ？嗯，有印象。哦这就是好像后来大富翁吧，嗯嗯类似的，对不对？对，买房子
0: 。我觉得在那个过程当中，我一下就变成了百万富翁，嗯、赚钱特别特别容易。我
1: 关于关于这个棋的游戏的记忆啊，我还很深刻。我们班只有一个男生，嗯，有这个棋。嗯、那时候你知道，我们都是土包子，根本没有听说过什么叫抢手棋，嗯、所有人都求着他，呃，能不能带我玩然后他呢就特别拽，你知道，就是啊，那我看上你，我就带你去下棋。慢慢慢慢的，你就会觉得，看上去你想赢啊，嗯，不是一个靠运气的事情
0: 啊。你还真的去研究当中的智慧了。那个
1: 掷骰子的时候啊，啊，你不要走几步吗？看上去好像是你可能会掉到陷阱，对不对？但并不是，因为好像你会发现，你买房子和买不买房子，在哪儿买房子，这个不是运气决定的，是要靠你自己。动脑筋来决定
0: ，我想我可能就差在这一步了。我没有想，因为那个时候我没有财富教练哈。嗯、说到财富教练呢，今天我们的直播间就为大家请来了财富刘教练，他同时也是 S E L 儿童社会情感讲师童珊珊老师，欢
1: 迎你，欢迎
0: 大家好，我叫童珊珊。莎莎，我们刚才提到的这个抢手棋啊，包括大富翁啊，跟你概念里面的这一个现在的财富流的引导的一些小游
2: 戏，它有什么区别吗？嗯、呃，那大富翁呢，它只是一个拿金币去盖房子、盖房子一层一层去盖的这个小游戏。嗯、那我今天来说的这个财富流游戏呢，它是模拟了我们人生从二十岁到六十岁，嗯、完全跟我们现实生活当中很像的一些经历。嗯。那刚才小欧提到了说，说其实这
0: 也是靠智慧的，就你决定走到那一步，你到底要不要买这个房子，不完全是靠运气哈、哦，就是这一个背后的经济学常识啦、点拨啦，所以这是你们教练会做的事情吗？还是我们小时候反而反正没有人指导我们、这个？那个时候
1: 还没有房地产对，这个概念，对对所以那个时候我们买不买房子，没想到的是，嗯、那时候我们小屁孩儿。就开始想买不买房子。现在我们人当了父母这年纪，也要考虑学区房啊！<笑>天哪，原来三十年前玩的就是人生<笑>、嗯
0: 。所以刚才您说的这一个，它
2: 加了更多人生的例子，嗯。这个体现在哪里？人生经历、嗯、哈，我们现在的孩子可能更多的是来自于学校的这种知识，其实他们不缺知识的这种传播呃这个输入啊，嗯、但是他们很缺这种呃比如说社会经验呀、啊，呃这种经历呀、啊，嗯、呃，还有一些他们的思维、嗯、思维方式的这些认知都会影响他们做一些决策。嗯、刚刚像小欧老师说的，他提到了不光靠运气，还要靠我们的思维，对吧？嗯、所以这个财富思维是非常重要的。
0: 所以呃，像珊珊老师。你和你的伙伴在工作室里面就会组织这样一个像牌局一样，是吗？嗯，是的。然后把差不多大的
2: 孩子就是组织到一起，嗯，他他们就去下这样一盘棋，是通过模拟这个沙盘的推演的形式，但是在这其中呢，会引入孩子的情商、嗯、财商、逆商、玩商。啊、嗯，在整个在棋盘当中都会体现出来的。哎，能能给我们举一些例子吗？我想在听节目的大部分的八零九
0: 零甚至七零后的家长，多多少少是玩过抢手棋跟大富翁的，嗯、这个基础的游戏规则他是知道的。嗯、但是在您这，你是怎么样去做他
2: 们的教练指导他们呢？这个呢，其实说实话是教练嘛，但是其实，在孩子玩的过程当中，其实是让孩子自由的去体验的。嗯啊，我们只是记录一下孩子的，比如说这种语言模式，嗯、呃，行为模式，啊，当他在游戏当中机会来临的时候，他会怎么做选择？啊，哦、包括我们一桌孩子是最多有六个孩子在一起玩啊，他会不会去发声、去合作，想到这个点啊？嗯、啊，有很多可以继续探讨的。哎，我们来再给大家呃细致的举一些例
0: 子。你逮着一个机会，也就是说我摸到一张好牌是可以做投资的。嗯啊，比如说我要去开一个面包店哈，这个机会我到底要不要做？你你观察孩子
2: 们有不同什么样的表情呢？嗯，是这样子的，在我们玩的过程当中，像我家女儿第一次玩的时候，她会觉得机会。特别坑，嗯，当机会来的时候，他不选择机会，呃，为什么呢？因为选择机会，我们都知道，机会来的时候，我们要去付一个，先付一个考察费啊，在现实生活中也是这样，你不能无缘无故得到这个机会啊，你真的得出差去看场的。哪怕花一个路费，花一个学费，就相当于一个考察费，就
1: 是这种小钱，你丫头都不愿意去花，
2: 是的，是的。就不愿意
1: 付出，嗯。对，
2: 所以好的孩子呢，他会舍不得花钱，嗯，可能他认为这个机会是个坑，嗯。然后。然后呢，当他去选了，比如说一个企业、嗯、啊，他会有四种机会：嗯、副业、金融、房产、企业。嗯，当他翻了房产和企业以后，因为这个投资很高，啊、哦，他手头上没有这么多钱，他会觉得做不了。嗯、哦，然后他又觉得把这个机会浪费了，钱又不够，他会有时候会觉得自己没有能力来做这个事情，嗯、所以就会给他带来一些挫败感。嗯。嗯、所以你的女儿，当她放弃那个机会的时候，你在旁边做教练、做观察者，你你会
0: 着急吗？会想提醒她说可以怎么
2: 办吗？嗯，其实有的时候是想是想让小朋友去体验的，嗯嗯，但是也尊重小朋友的选择，因为每一种经历对她来说啊、呃，其实也是一种体验。嗯、她可能第一次放弃了，或者是她看旁边的小朋友怎么玩，嗯、会带给她一些启发。嗯嗯，这是放弃的小朋友，这
0: 种小朋友是女孩居多吗？嗯男孩也有，<笑>就是他守着自己的一亩三分地是合适的。我觉我觉
1: 得这个也是跟性格有关系，嗯、还有呢，就是在他平时他在家庭当中，也算是某一种习得父母的有的这个行为习惯的背影。比如，如果相对来说，你发现这个孩子在这个游戏当中，他表现出的一种保守，啊，嗯、一种相对来说并不是很勇敢，那我觉得他们家父母很可,可能也就是行为保守一些的。嗯嗯、这。倒没有什么不好，只是你会通过一场游戏，嗯、尤其是带有这种所谓的钱财的财富游戏，你能够看得出这个孩子的性格和他未来、嗯嗯、他为人这个处事这种方式，嗯、对吧？嗯
2: ，是的，是的，小欧老师说的非常对，就这一点也会引申到我们孩子背后家长带给孩子的一些信念。嗯嗯，比如说可能会有一些保守的家长。就是这种思维，嗯，有句话经常会说，我们永远也赚不到我们认知以外的钱，嗯、对吗？那当然，我们的家长的思维，你没有的，永远也不会传递给孩子，带给孩子的，嗯,嗯啊，所以我们家长这个收思维的局限性啊，嗯、啊，或者是有的人他会觉得，有钱就不好的，有钱就会变坏<呦>啊，然后对金钱的这一些限制性信念，可能会。潜移默化的带给孩子。哎，你你看啊，把
0: 这个故事再往下延伸的时候，你去观察孩子们。当孩子们手里有一点点小钱的时候，他们会不会展开求助和合作？嗯、我不知道在这个游戏当中有没有。反正呢，我在孩子当中是观察到是这样：当一个孩子抽到一张牌，他想投资又没钱投资，或者他遇到困境的时候，这时候需要他勇敢的开口。是的，是的，嗯。但是他开口了，别人也不一定给。对，特别是孩子说话特别难听，嗯、有的孩子说：哎，我
2: 就不见你，我就不见你、啊，<笑>你哦、那脸皮薄的孩子怎么办呀？嗯、我不知道山野老师遇到过类似的遇到过，遇到过。我们曾经有个小男孩，他是四年级，他去来了一个企业还是房产，我记不清了哈。但是他差一点点钱，差一点点钱。嗯、其实他找他的朋友或者找现场其他的小朋友借一点，就马上就能实现了。但是他不开口，嗯，他宁可选择自己去贷款，哦，啊、呃，来完成这个事情。
0: 但是从经商的角度，贷款
2: 这个也比较合理吗？还是这有、嗯、有优劣之分吗？呃，因为贷款会增加他的利息，就会相对应的增加他的支出。
1: 天哪，现在小孩儿要研究贷不贷款？<笑>你知道现在关于这个贷款，<笑>我们说成人世界的啊，就是各种并不合法的贷款，嗯，非常影响到我们的生活。嗯、尤其是前一段时间，关于年轻人嗯，遇到了各种我们说连环贷、嗯，套路贷，是的，是的这其实就是让很年轻的人在这个社会当中感受到了。就是说，金钱的背后，嗯、它的这种极大的负面性。是的。那么，这么小的孩子就让他理解、认识贷款这件事情。嗯。我们的目的是。
2: 这个其实我的理解，就像刚刚小姚老师也提到了，现在很多，特别是大学生哈，嗯、很多有这种贷款事件走极端的这种事件哈，<是>经常发生。其实我们的财富流这个发明人钱九老师呢，也是这样的初心，就是曾经网上有一个裸贷的一个事件嘛。是。啊、嗯嗯嗯，然后因为这个还不起贷款就自杀了，这种。所以要想让孩子们有这种财商意识、啊，嗯，要从我们的家长做起，嗯、啊，所以就。延伸的发明了这款财富利用孩
0: 子能够接受的形式跟游戏，从小的去给他们输入这样子的理念。对，如果孩子在一开始知道什么时候开口该找别人借，什么时候找银行借，而且是通过合法的方式，<对>这个借了之后，后面有的利息背后是怎么样利滚利，嗯、他就得自己算一笔账。是的。但是有很多可能，大学生自己那个账都没有算过来。是的。他分不清楚自己的这种信用和未来
2: 。有什么样的挂钩？是的，是的，嗯，有的可能会先一开始满足自己一些欲望，去借钱，去贷款，嗯，啊、嗯，但是像在我们这里面，他就会，比如说你贷款，那你是真真正正,正正的要去干一件什么事情去贷款的。嗯嗯
0: ，嗯呃，在我们这个游戏当中啊，呃，传统的大富翁它有那个最外面一圈，就是你简单的买房啊，什么走几步啊。嗯、我刚刚听你无意当中说，
2: 中间还有一步什么人生的逆流啊？嗯，它这个整个棋盘呢有三个圈层，一个呢就是我们的平流层，嗯、就是在中间的棋盘我们起始开始走的，就像我们现在的生活一样，好好学习，好好工作、嗯、啊，然后结婚生孩子，按部就班的这样一圈一圈在平流层转，嗯、它叫平流层。好。还有一层呢，就叫顺流层，就是在外边最外面一圈。我们有时候我们的梦想呀，就会在顺流层里边、嗯、啊。当然，这个到达顺流层，赚钱就像呼吸一样简单了。哇、哦、<笑>但是我怎么样从外面的平流层到这个富人的顺流层呢？嗯、这也是我们在游戏当中带给孩子的有一个嗯知识点，就是被动收入要大于你的总支出。等等等等等等，小欧，你你知道什么意思吗？什么叫被动收入大于总支出？
1: 这个呢，你还没有难住我，因为我呢这两天也一直在看关于这个个人理财的小知识，也正在从一个小白，希望能够成长成为一个能够对于财商哎有所了解的一个成年人。嗯嗯意思是什么呢？就是钱呐、啊，它不是靠你攒出来的，它实际上是要靠你更多的主动的关注。嗯，所以不要被动，而要,要主动，对不对？但
0: 我觉得他讲的不对，对吗？哪里错了呢？还不及格。<笑><笑>我们稍微休息一下广告之后，我们请珊珊老师啊，跟我们再来聊一下什么叫做被动收入大于总支出这个概念，又怎么跟孩子去解释呢？你在收听的是《乔爸啦吗？小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿在直播间啊，跟钱打交道，但其实是一个模拟的，是财商方面的教育，这个钱的概念。我
1: 们前一段时间也呃跟一个育儿专家聊过，呃如何给小朋友带来一个正确的一个财商教育。因为我们举过一个例子哈，就是如果你从小是在一个相对来说很严苛的环境长大，连零花钱这件事情是绝对不会提及的话，那很可能这个孩子成年之后就。会有一种
0: 报复性的消费吗？补心态，
1: 当他一旦有了主动支配。金钱的能力的时候，他就会变得购买更多。嗯，呃，他觉得那个时候能够满足他，但其实并不是需要的东西。嗯，这样子的新闻我们见多了。
0: 所以今天我们在节目当中请到这样的嘉宾才特别有必要。嗯、财富流教练，同时也是 SEL 儿童社会情感的讲师童珊珊老师，再次欢迎您。大家好，珊珊老师给我们来解答一下吧。上半段抛出的问题，嗯、被动收入大于总支出。总支
1: 出这啥意思？说错了对不对？啊、
2: <笑>你说的是主动收入啊，小老师刚刚提到的。那那既然说到这儿，我们就展开来说一下哈。嗯、主动收入那有什么呢？就是我们的工作收入，嗯,嗯啊，可能还会有一些副业收入，嗯啊，这是我们的主动收入。那当我们这些收入都是需要我们花时间、嗯、花精力去做的，就必须要累才能累出来。<对><笑>如果有一天我们不去做这个事情了。那我们就收不到钱了，哎、对啊，就挣不到钱了，这就是来自我们的主动收入。嗯，那被动收入是什么呢？被动收入就是那我们经常会说的税后收入啊，躺、哦、赚的，嗯，睡觉的税不是负税的税啊，对对,对、嗯、是的，你有一个相对稳定的系统以后，嗯、不用你亲自的去花时间花精力，你自己本人的哈，嗯、这个系统就会给你带来。一些收入，
1: 比如说被动零二，如果现在成为摇身一变，成了一个包租婆，哎、你每天去去跑跑路，收收各个的房子，是的是的从一个房姐的角度收钱。
2: 哎呦，我愿意变成那样的包租婆，<笑>烫卷发，丢个大小姐什么这、呃？这种方
1: 式就叫做被动收入哈。对
2: ，我们的被动收入，比如说刚刚提到的房产。嗯。啊，会让你有一些被动收入，还有一些企业，比如说你看有一些员工呀，或者是呃 CEO 啊，帮你来打理，嗯、那你不用亲自去管理这个企业、哦、啊，他每个月都会有相对稳定的收入。嗯，嗯还有一个金融方面的，比如说我们的一些定投呀、嗯、基金啊，嗯、也会让你产生一些被动收入。嗯，就是
0: 这样子的被动收入，我在家里不用干活就能挣到的钱，要大于你一年吃饭买菜呀、啊、对,对,对我们的这些支出，<是>支出对所有的支出哦，大于你。你才能比较潇潇洒洒地进入这个游戏当中的顺流层，<对>就是那个富人圈，就是
2: 才会实现我们的财富自由。社会生活
0: 当中难道不也是这样吗
1: ？所以我真的在想，就是一个小朋友都已经开始在关心到所谓的被动收入的事情。嗯，哎呀，他真的学的可真多呀。嗯，所以一个这种。财富类的游戏真的能够给孩子带去这么多成人世界才需要掌握的知识吗
2: ？嗯，是的，小欧老师问的这个问题特别好哈，嗯、就是可能通过一场游戏，也许孩子在玩的这个过程当中，他不会很深刻的去理解什么叫被动收入，嗯、什么叫支出，嗯、可能企业房产对他来说他还不太了解、嗯、啊，金融股票对他来说他也不了解，但是当他通过每次每次去体验，每次每一次不同的去经历，也许在他心里就会种下一粒。小小的种子、嗯、啊，他至少有一个概念啊，知道这个是什么东西、嗯、啊，呃，企业呀、啊、房产、股票，他有一个概念，嗯、在将来他有一天走入社会的时候，会打开他一些思维，嗯、给他增加一些经验
1: 。就是在没有吃到猪肉之前，他先看到了满猪跑，嗯，是吧？也就是说，财富这件事情，而并不一定要等到他成年了之后才去。认认真真的去了解所谓的呃财政啊、财经、啊、的知识，把这些知识提前植入到孩子他的成长环境当中，在互动游戏里面，嗯、他就能够感受到这一切。嗯，
0: 是的。嗯、我甚至觉得这个游戏当中还会有一些更深的跟自己的人生包括梦想方面的结合。对，对因为在这个游戏当中，你可以看到你要提前去选那个你的梦想，呃，梦想可能是开一家咖啡厅，可能是环球旅行。嗯、可能是去看非洲动物大迁徙这些，虽然是游戏设定好的，但你发现当你的游戏玩得很努力、很努力，你实现了，你知道吗？小欧，嗯、做大人你会有一种感知，就是也就这样吧。嗯，那一刻的这种觉察是非常奇妙的。虽然我没有变成现实生活当中的富人，但是富人赚了那么多钱，实现了所有的人生理想之后，他的快乐不一定有在最外面那个平流层哦，那个普通人的快乐满足度要
1: 高。嗯，这
0: 是我那天玩玩游戏之后的一个小小的体
1: 会。这是我们成年人去玩啊。对于小孩子来说，我就很担心，他真的就掉入到了这所谓的金钱的游戏里面，他真的就体会到所谓“有钱真好”这个概念，会让他更加羡慕和憧憬自己变成个有钱人。哇，他的能力有多么的爆棚！嗯，那我这个担心到底是对不对呢？嗯
2: ，小姚老师讲到这一点，让我想起来我一开始接触的这个财富流游戏的时候，我对“财富”两个字也是空白的，也是一个小白。嗯、财富对我来说是什么呢？就是钱。嗯。嗯其实后来我了解到，财富不等于钱，嗯、钱它只是一个数字。嗯,嗯，像刚刚我们可能一直提到的，像灵儿老师说到，哎，当他进入到顺流层以后，其实他想要的不是那个钱了，嗯，已经不是那个钱了
1: ，啊、嗯，那是什么？就类似于像一个是亿万富翁，他就追求的不是数字了，嗯、是什么呢？嗯
2: 比如说他的梦想，啊、嗯呃，他的使命，嗯、他的价值
0: 观，甚至他的慈善，因为通过那个游戏，你可以看到到最后的时候，那个富人他要完成的是实现慈善家，是实现他的梦想家，<的>就这些看起来很抽象的概念。对，是但是在外圈的小白们，他是不太
2: 会去关注这个
1: ，因为他的更。多的精力是放在谋生对、啊。如何提高自己的生活品质上？是的,啊、是的
2: ，是的，是的，也有可能他会没有这个思维，嗯，嗯、啊，他会觉得就像刚刚小敖老师提到的，嗯、呃，我去谋生，我去有一份好工作，我就这样安安稳稳的过一生也挺好的，嗯。嗯因为时间的关系啊，包括我们是
0: 广播节目嘛，就没有办法把那个游戏夸摊开来，带大家一起去数钞票玩。在节目的最后，珊珊老师可不可以跟我们来说说，包括你的学员啊，你的女儿啊，他们在玩一次两次之后，你感受到他的一些变化？
2: 嗯，好的，嗯、呃，我来说一个，有一个十岁的小女孩，她在第一次玩的时候呢，她就死命的去找工作，嗯、她失业了。啊， uh, 他走到<笑>这个
1: 好惨，一个十岁的小女孩就开始揪心于失业这个问题。她<笑>走
2: 到逆流层里边了，然后他失业了，他就一直在下一次机会来的时候，他就一直选择去找工作，嗯、一直选择去找工作。他有一个机会可以买一个房子，嗯、呃，投资三万块钱，他当时手里钱也够，嗯，精力也够，但是他不买房子，嗯、放弃。他还选择执着的去找工作，嗯、一直去找工作，嗯、到六十岁游戏结束，他还执着的去找工作。天哪、嗯，这是他第一次玩的时候的，这会不会就是
1: 所谓的某些人的人生，可能就是这个样子啊？
2: 对，是的，或许他工作可能会带给他一份安全感，因为他曾经丢掉工作过，是的，对对，对嗯、或者是家里边也许要说，哎，工作很重要，有个好工作很重要。嗯、曾经啊，可能我在猜测，嗯、也许这也有一些家长的这些信念哈。嗯嗯、然后在他第二次玩的时候呢？就不是这样的了。哦，他也会选择来自各样的机会去勇敢的去接受，嗯、然后他也失业了。到最后结束的时候，他说：“哎，我终于知道，也可以不用找工作了。
1: ”<笑>哎，刚才你珊珊说的这个让我想到了，我们每一次在银行在做理财的时候。都会要做一份简单的测试，嗯、就是你的这个关于你的财,财富观念财、财富观念，你能够接受的财务抗击打性，嗯、这个风险的一份这个测试。嗯、那么这个测试呢，就会有，它会给你不同的分数。推荐不同的这个理财产品，嗯、你会发现，如果你是一个愿意接受更大的风险和承受更大的这种挑战的人，他往往会推荐给你那些你会获得更高回报的那一只呃理财产品。嗯嗯、这就是想说的是，有的时候人生要学会面对一些风险。对，风险固然会带来更大的挑战，嗯、但是其实回报，也往往会蕴藏在那个风险当中。嗯、所以这个危和机的关系。危机危机就连在一起了，对不对？当然
0: 了，这个十岁的小女孩只是在游戏当中体会到了丢工作呀、破产啊，嗯、这个现实生活中没有。其实她应该庆幸，嗯，我在游戏里就已经体验了这种糟糕透顶的感觉。但是也就这样啊，我没有绝望，<笑>对不对？我发现
2: 还是可以缓回一股劲的，的所以这个也是对孩子也是一种收获，对对孩子逆商方面也是一种培养啊、呃。因为现在孩子其实挫折教育也挺少的啊，嗯、我们现在的孩子出生都在蜜罐子里面出生的，然后他会经历了逆流，因为我们逆流当中还有个恩典，嗯、呃、啊，走到这个格子的时候就会有奇迹发生，嗯啊、呃，其实也代表着去锻炼孩子一些遇到困难绝地反弹的一些机会，嗯嗯啊。大家现在虽然看不到这幅棋
0: 啊，但是脑补一下画面，我觉得就是抢手棋大富翁的升级的嗯嗯嗯嗯版了。是，如果有机会的话呢，可以请珊珊老师来到呃你们的家庭，或者是你们的这个同学、好朋友当中来挑战一下这种财富流的游戏，相信会给你莫大的惊喜。谢谢珊珊老师，下期见，拜拜。再见。再见